0: Ich bin aber überzeugt, dass ähm, mein Leben in dem Sinn, ja, eingeht vielleicht in dieses große Ganze, von dem ich ja auch schon geredet habe. Also, dass es nicht, dass mein Leben, meine Persönlichkeit nicht verloren gehen, obwohl ich tot bin, sondern in irgendeiner Form. Und ich kann wirklich nicht sagen, in welcher Form, dass das aufgehoben ist. Dass das, ja, bei Gott ist, wie auch immer wir uns Gott vorstellen. Ich Stellen es ja, ich stelle mir Gott nicht anthropomorph vor, das wäre ja sehr begrenzt, sondern Gott als die, die unbegrenzte Möglichkeit dahinter, als das große Ganze dahinter, der nimmt mein Leben mit all dem, was für mich jetzt wichtig war und mich ausgezeichnet hat, nimmt es wieder zurück. Willkommen bei dir, der mein mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil des Interviews mit der evangelischen Theologin Tanja Griesel. Im ersten Teil hast du sie und ihre Arbeit als Pfarrerin schon persönlich kennengelernt. Wir haben darüber gesprochen, wie Religion und Achtsamkeit zusammenhängen. Ja, und wie ein gutes Leben gelingen kann in diesem Kosmos. Und in dieser Folge hier wird es um den Tod gehen, der ja zum Leben dazugehört, das letzte große Loslassen. Wir lassen das Leben los oder wir lassen geliebte Menschen los. Wie kann das achtsam gelingen und welche Antworten oder welche Ideen gibt uns das Christentum vielleicht dazu? Nochmal herzlich willkommen, Tanja.
0: Ja, schön. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, du hast was mitgebracht. Wir werden uns gleich genauer ja. diese Kiste, die Erinnerungskiste deiner Oma angucken. Mhm. Und das ist, glaube ich, kann ein ganz schöner Impuls auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer sein. Vielleicht sowas für sich auch zu gestalten?
0: Ja, ich werbe immer dafür, für okay. meine Kiste.
1: Gucken wir uns gleich mal genauer an. Die australische Sterbebegleiterin Bronnie Ware hat 2011 ein Buch veröffentlicht, was dann eben auch Bestseller wurde, wo sie geschrieben hat, was Menschen angesichts ihres Todes am meisten bedauern. Hast du eine Idee oder weißt mhm. du, was dazu gehört?
0: <lacht> ja, ich habe natürlich das Buch gelesen, <lacht> aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Also die bedauern ja nicht, äh, irgendwie mehr Geld angehäuft zu haben, sondern ähm, die, die Chancen, die sie verpasst haben, das Leben, das sie nicht gelebt haben, etwas äh, nicht getan zu haben, was sie ja, jetzt nicht mehr leider nicht mehr nachholen können.
1: Ja, also genau. Tatsächlich steht Begegnung. an erster Stelle der Wunsch, den Mut gehabt zu haben, mein eigenes Leben zu leben. Mhm. Ja. So, und jetzt kommen wir mal zu einem Buch von dir. Du hast mal gesagt, du hast eine Protagonistin in deinem Buch, die Maxi. Ja. Und du hast mal gesagt, sie ist anders als ich, sehr direkt und frech mhm. und darf vieles, was ich nicht darf. Deswegen kann ich in meinen Krimis eine ganz andere Seite von mir ausleben und selbst mal böse sein.
0: Stimmt, als Maxi Kaiser darf ich wirklich böse sein und wirklich richtig viele Ecken und Kanten haben.
1: Glaubst du, dass du im Angesicht des Todes bereuen würdest, zu nett gewesen zu sein und nicht böse genug oder frech genug gewesen zu sein im Leben?
0: Hm. Ja, also vielleicht nicht böse und frech, aber es geht in die Richtung. Also mehr, mich nicht äh, was getraut zu haben, was ich mich hätte eigentlich hätte trauen können. Also nicht ängstlich sein, äh, sondern mutig. Das ist sowas. Und dann auch vielleicht auch mal frech werden zu dürfen, wenn es, wenn es doch um, um, um etwas wirklich Wichtiges geht. Und nicht, äh, ja, nur um nicht anzuecken, dann etwas nicht zu tun. Das wäre doch falsch, sich dann gleich zurückzuziehen. Also um, ruhig mal ein bisschen frech sein.
1: Und wenn du von diesem sich was trauen sprichst, meinst du dann eher so kleine Alltäglichkeiten oder meinst du eher was Großes im Leben?
0: Also bei mir fängt das schon damit an, ich weiß nicht, ob das jetzt groß oder klein ist, für mich ist das schon eine Riesenhürde, zum Beispiel bei einem, bei einem neuen Buchprojekt, da irgendwo direkt anzurufen. Also jemanden, den ich nicht kenne, anzurufen und am Telefon davon zu überzeugen, dass diese Agentur oder dieser Verlag doch bitte, bitte der richtige Verlag ist für meinen nächsten Roman. Mhm. Das ist eine riesen innere Hürde, also eine richtige Hemmschwelle, die zu überschreiten. Da mache ich mir vorher, da läuft ein ganzes Kopfkino ab und ähm, das sind so meine, meine ganz großen Hindernisse. Und dann freue ich mich aber total, wenn ich es dann mal geschafft habe. So oft habe ich das noch nicht geschafft.
1: Ja, doch, du hast schon über sieben <lacht> ja, Bücher. Ja,
0: aber es ist echt immer so dieses, oh, du weißt gar nicht, ne? passt das jetzt? Oder ist das Buch da gut aufgehoben? Will? Oder will sich jetzt keinem aufdrängen? Dabei ist das Buch so toll und du, du glaubst daran. <lacht> ne? Und dann, ringst, dann ringt man wirklich so richtig mit sich und dann irgendwann gebe ich mir dann den Ruck. Das sind so diese Hürden.
1: Ja, und das ist so Mutig spannend. sein. Weil wenn man an dieses Mutigsein so denkt, wovor hat man eigentlich Angst? So, was ist die Konsequenz? Und wenn man dann, wir reden jetzt ja über den Tod, so mhm. darüber nachdenkt, dass ja unsere Lebenszeit begrenzt ist und schon bald werden wir tot sein mhm. und es wird sich keine Sau mehr an uns erinnern. Vielleicht noch 50 Jahre lang durch mhm. Verwandte oder durch diese Podcast-Folge vielleicht noch. <lacht> Aber irgendwann wird es vorbei sein. Und ja. selbst wenn sie sich, Erinnern. Also wir denken an Seneca oder an Jesus oder so, aber so ein echtes mhm. Erinnern an diese Person haben wir ja nicht. Wir, wir hören Geschichten von denen. Das heißt, wenn sich Seneca irgendwie mal nicht getraut hat, ähm, den, weiß ich nicht, <lacht> den Smoothie zurückzugeben, <lacht> den er fand. Ähm, genau. Oder seiner Tante zu sagen, ich will dieses Geschenk nicht, dann ist es ja eigentlich schnurzpiep egal. Ähm, er hätte sich das ja ruhig trauen können. Ja. Ähm, was kann man verlieren? Eigentlich kann man ja gar nichts verlieren, weil wir eh alles verlieren. Also könnte man so sehen.
0: Das ist genau meine Einstellung. Oder das muss ich mir immer sagen, weil ich genau das äh, als den Weg eigentlich sehe. Also das, da gibt es gar nichts drumherum. Wir haben nichts zu verlieren. Also es hilft nicht. Wir können wirklich da äh, aktiv werden und einen Schritt nach vorne tun und müssen uns da nicht zurückhalten.
1: Also liebe Verlage, wartet auf den Anruf <lacht> genau, von Tanja. <lacht> oh.
0: Ja, da sind so Sachen, jeder hat das wahrscheinlich, ne? so Sachen, die einem schwerer fallen als andere. Ja, Aber es hilft nicht. Es macht auch keiner äh, für einen und die Angst vor einer Absage, ähm, dadurch sein Leben bestimmen zu lassen, das wäre doch auch äh, falsch. Also das wäre wirklich etwas, am Ende des Lebens könnte man genau das bereuen. Mhm. Würde ich bereuen.
1: Und man weiß ja nicht, wann ist das Ende des Lebens. Das <lacht> kann ja gleich schon mhm. sein. Vielleicht überleben wir diese Podcast-Folge aber auch noch. <lacht> ähm. Das wäre schön. Ja, das wäre ja. schön. Ähm. Wir haben ja irgendwie diesen, diesen Wunsch, immer sehr alt werden mhm. zu wollen und neigen ja so ein bisschen dazu, Dinge aufzuschieben, schöne Dinge mhm. aufzuschieben und in vermeidlichen Pflichten unterzugehen. Und darum fand ich eben auch dieses Buch äh, von der Bronnie Ware so, mhm. so wichtig, dass sie uns immer wieder daran erinnert und immer wieder anstupst und sagst, äh, sagt, das, was du gerade machst ist das wirklich relevant? Oder was ist denn eigentlich für dich relevant? Und dann mach das doch mal jetzt und warte nicht zu lange ja. auf irgendwas. Nee, Wie, das ist
0: sehr anrührend, das Buch. Kann ich auch so unterstreichen. Ich habe das auch gelesen. Wenn man ähm, vielleicht noch, noch eine Sache, ich bin ja selber auch, mal kann ich da sehr gut auch drüber nachdenken und mal schiebe ich das auch wieder weg, die, die Auseinandersetzung mit dem Tod. Aber ich war mal in einem, in einem Seminar, und da zog der Seminarleiter ein Metamaß, ich weiß nicht, kennst du das mit der die Metamaßübung? Mm -mm. Und er hat das wirklich so einem ans Herz gelegt, also jeder sollte doch ein Metamaß zu Hause am Nachttisch haben. Und dann kürzt man das auf 100 Zentimeter erstmal. Jetzt könnte man nachgucken, wie alt werden Menschen in Deutschland, Frauen, Männer, statistisch gesehen? Oder wie alt ist der Älteste in deiner Familie geworden? Und dann würde ich jetzt zum Beispiel dieses Metermaß kürzen auf 82. Meine Oma oder mein Opa sind beide 82 geworden. So, und jetzt ähm, gucke ich von unten, ja, wie viele Jahre habe ich schon gelebt? Äh, dann muss ich jetzt von unten meine Jahre, meine Lebensjahre äh, abschneiden. Und dann habe ich eine Spanne, die übrig bleibt von heute, bis ich 82 bin. Das ist ja nur so ein Mittelwert. Das kann natürlich auch schon durch andere Sachen viel schneller äh, vorbei sein. Aber er wirbt dafür, dieses Meterband also so zu beschneiden und sich dann an den Nachttisch zu legen und jedes Jahr auch einen Zentimeter abzuschneiden und sich das immer mal wieder zu, ähm, hervorzuholen und zu gucken, wie wenig das eigentlich noch ist und sich äh, jetzt natürlich keinen Stress machen. Manchmal bereitet mir das auch Stress, äh, allein die Vorstellung, aber nicht, äh, um stressig zu machen, sondern eigentlich zu sagen, hey, Vergeude dein, dein, dein Leben nicht. Es ist so wertvoll, es ist so kostbar. Nutze wirklich oder lebe, nutze es schon wieder gleich, als müsste ich was tun. Eigentlich lebe jeden Augenblick, denn du weißt nicht, wann es vorbei ist und vielleicht im optimalen Fall hast du eben noch diese ganze Spanne, vielleicht ist es natürlich auch noch weniger. Aber finde ich eine sehr drastische Maßnahme, um sich das einfach mal so vom, vom Kopf her auch vorstellen zu können, weil ähm, die andere Sache ist doch die, dass unser Gehirn uns eigentlich suggeriert, wir, wir leben ewig. Also das ist ja eine Form von Unsterblichkeitsgefühl, was wir so haben, weil wir uns das gar nicht vorstellen können, dass das Leben irgendwann mal vorbei ist.
1: Ja, und das würde uns auch wahnsinnig lähmen, wenn wir immer daran denken wahrscheinlich. Ja, genau. Also es also ist
0: vielleicht auch ein Mechanismus.
1: Evolutionär macht es schon Sinn, sich auch eher stark und sicher zu fühlen, mhm. um sich dann eben auch Dinge zu trauen und nicht immer mit dem Tod zu hadern. Mhm. Aber ich finde die ganz tolle Übung. Also, mir hat die jetzt gut gefallen, als du die erzählt hast. Und vielleicht werde ich jetzt zu Geburtstagen nur noch Zentimetermaße verschenken. Ja,
0: ich kann da mal mehr, mal weniger gut mit umgehen. Ich fand es aber sehr drastisch. Und es hat mich seitdem auch immer mal wieder so beschäftigt. Aber eher so, ich versuche es so wirklich positiv zu nehmen, zu sagen: Hey, mach was draus. Du weißt nicht, wie lange. Das ist dein, dein persönliches Maßband.
1: Ich finde das deshalb gut, weil, wenn ich an meine eigene Achtsamkeit denke, so wie ich sie lebe, dann glaube ich, dass sie mir im Alltag bei Kleinigkeiten sehr gut gelingt mhm. und dass ich aber gerade große Themen des Lebens doch ein bisschen aufschiebe. Und bei mir ist es zum Beispiel das Reisen. Also mhm. ich habe oft das Gefühl, dass ich zu viele Termine habe und zu wenig Zeit habe, um mal länger wegzureisen oder weiter weg irgendwo hinzureisen. Und auf meiner Reise-Wunsch-To-Do-Liste stapeln sich Länder wie, weiß ich nicht, ähm, ja, USA natürlich ist ganz weit vorne, so Kanada mhm. finde ich spannend, ähm, Asien, da war ich überall noch nie, weil ich immer denke, na, da habe ich den Vortrag, da habe ich den Workshop, da mhm. muss ich die Podcast-Folge fertig machen, wann soll ich denn mal drei Wochen äh, nach Asien gehen oder so?
0: Genau, und bitte nicht den Fehler machen, zu sagen, irgendwann, äh, wenn ich dann im Ruhestand genau. bin, dann mache ich das alles. Ne? Ich glaube, das sollte man sich nie vornehmen, solche Sachen sondern das wirklich zeitnah sich immer wieder so diese Ziele ja. setzen. Ne?
1: Und darum finde ich diese Zentimetermaßübung super, weil sie ja auch daran erinnert, man kann auch da mal abgleichen, wie viele Jahre habe ich noch zu leben, viel, im besten Fall, und wie viele Länder gibt es eigentlich, die ich bereisen will. Und dann, wenn man da schon feststellt, dass diese Zahlen sehr weit auseinander gehen, dann ja, ist es ja auch. <lacht> Solltest schon, du mehr reisen ab Ja, jetzt. absolut. Also ich kaufe mir jetzt ein paar Zentimetermaße. <lacht> 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 Hast Was? du denn. Angst vor dem Tod, das ist vielleicht ein bisschen naiv formuliert oder so trivial, aber hm. was ist dein Bezug zum Tod?
0: Hm. Also es ist keine schöne Vorstellung, das, das muss ich schon zugeben. Also wenn ich wirklich denke, mein Leben wäre jetzt morgen vorbei, ähm, dann wäre ich schon ziemlich traurig, weil ich habe eigentlich noch so viele Pläne. Also das ist es ja eigentlich. Ich möchte ja noch so viel machen und ich bin noch lange nicht am Ende. Ich bin noch nicht da, wo ich mal mal hinkommen äh, möchte. Es ist auch wie wie du das mit dem Reisen sagst. Ne? Man hat ja noch so so viele Sachen auf der inneren Wunschliste und das wäre schon schrecklich. Das macht mir dann Angst, wenn ich das äh, jetzt alles, wenn das plötzlich beschnitten wäre und von jetzt auf gleich hier rausgerissen zu sein. Es macht mir nicht so eine Angst, wenn ich jetzt denke, okay, mein Leben, natürlich ist das Leben endlich und das ist auch gut so. Ein Leben kann nicht unendlich dauern. Das heißt also, es ist auch wertvoll, diese Zeit, die ich habe und ich muss sie mit Wert füllen und ähm, das macht mir jetzt keine Angst, dass es irgendwann mal vorbei ist, weil ähm, ich mir immer wieder zwischendurch auch solche, solche Zeiten gönne, so mir das bewusst zu machen eigentlich, was ich jetzt, wo ich jetzt stehe im Leben. Dann halte ich Rückschau und dann gucke ich auch noch, was möchte ich noch. Und dann aber auch Dinge loszulassen immer wieder. Und ich finde, ich habe so tolle Beispiele von Menschen, ähm, die ihren letzten Weg so bewusst gehen, da nicht, also die, die über diese letzten Dinge reden können, die Dinge ähm, selbst in die Hand nehmen und planen und nicht dem, dem Zufall am Ende überlassen. Das finde ich ganz tolle äh, Menschen, die mir dann Vorbild sind. So möchte ich es auch machen. Also sprach mich jetzt eine Frau so an auf dem Spaziergang, also ganz unvermittelt. Die habe ich beim Spazierengehen im Wald getroffen und die ist also um einiges älter als ich und die überlegt jetzt, sich in der Wohnung zu verkleinern und sie hat nur einen Sohn und sie hat mich dann gefragt, ja, wie soll ich das jetzt machen? Ich würde auch gerne ähm, schon mal einen Bestatter besuchen. Ich meine, das ist jetzt noch nicht dran für mich, aber vielleicht in zehn Jahren. Also ich bin im letzten Teil meines Lebens und ich möchte gerne wissen, was mit mir danach passiert und ich möchte auch gucken, auf welchen Friedhof ich dann liege. Und ich möchte es auch nicht meinem Sohn überlassen, denn der ist damit total überfordert. Und ich, hab, äh, ich war erstmal so äh, irritiert, aber so positiv irritiert. Ich hätte damit nicht gerechnet und dann haben wir darüber geredet und ich habe ja da auch noch mal Mut gemacht dann toll, also wenn das doch von ihr kommt, warum sollte sie das nicht machen? Ich finde es super, sich Gedanken zu machen und zu sagen, warum sollen das andere entscheiden, wie dieser letzte Lebensabschnitt, wo ich den verbringe? Also sie hat auch überlegt, eben äh, so betreutes Wohnen dann mal später umzuziehen. Aber auch die Dinge, die, das, die den Tod betreffen. Welcher Friedhof? Welche Form der Bestattung wähle ich? Möchte ich verbrannt werden oder soll es eine Erdbestattung werden? Oder ja, eine Seebestattung? Ich weiß nicht, es gibt ja noch verschiedenste Möglichkeiten. Aber das fand ich toll. Denke ich, so möchte ich es auch machen.
1: Wann ist der Termin für dich?
0: <lacht> mein, mein, wie, mein Termin, beim Bestatter? Ja? <lacht> Na, dann hebe ich mir noch auf. Ach so. <lacht> Aber ich bin auch schon im zweiten Teil äh, meines Lebens. Und ich habe zumindest jetzt hier, es gibt ja einen ganz bekannten Berliner Bestatter, den mhm. äh, Erik Frede. Und der ist, ich weiß nicht, ob der mein Alter ist, aber der ist auch in der Mitte seines Lebens und hat auch seine Beerdigung schon geplant und wirbt auch dafür. Also so genau wie möglich, sich darüber Gedanken zu machen, von der Liedauswahl bis zum, bis zum Spruch und natürlich auch Bestattungsform finde ich toll, das ist für mich zum Beispiel auch so ein Beispiel, auch jetzt schon darüber mal hin und wieder nachzudenken.
1: Mhm. Ich mache das auch oft, wenn ich mit meinem Freund spazieren gehe über Friedhöfe. Das liebe ich und dann frage ich ihn auch oft so, ja, also willst du eigentlich einen Grabstein, so ein kleiner, ein großer oder willst du verbrannt werden oder so? Und das sind manchmal auch Gespräche, die sind dann irgendwie mhm. härter oder traurig oder so, aber mich überfordert das auch, wenn ich mir vorstelle, dass er jetzt sterben würde. Mhm. Ich wüsste es gar nicht genau so. Er kommt aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich. Will er dann in der Ecke beerdigt werden, wo mhm. auch seine Eltern jetzt leben? Oder will er in Berlin beerdigt werden? Wie würden seine Eltern das eigentlich finden, wenn er in Berlin beerdigt wird? Können die dann gut genug trauern? Oder wollen sie, dass er in Nordrhein-Westfalen beerdigt mhm. wird? Das sind ja tausend Fragen. Absolut. Und, ähm, ja, so. Und deshalb finde ich das ganz wichtig. Hast du schon einen Song, der bei dir laufen soll? <lacht> <lacht> oh,
0: jetzt, äh, jetzt hast du mich wirklich erwischt. Ich habe eigentlich immer mal wieder wechselnde ja. uh, Songs.
1: Aber du hast ja nur eine Beerdigung. Ich
0: habe nur eine Beerdigung, aber da könnte man dann vielleicht mehrere Sachen spielen. Medley. <lacht> <lacht> genau, ich hatte, hatte wirklich, aber jetzt fällt es mir natürlich nicht an. Ich, äh, doch, ich hatte immer, ich hatte immer, hier kamst The Sun oh, von den okay. Beatles. Das, mhm. Ich sage Beatles, Beatles, Beatles. Genau, Beatles wären ganz oben äh, auf der Liste mit ein paar Songs, aber oder was Melancholisches. Ja. <lacht> aber eher nicht, nein, eher was, eher was, was man gar nicht erwartet. Müsste mhm. ich nochmal na, noch nachdenken. Beatles, hier comes the sun. Finde ich super. Sehr Überhaupt. Schön. Und
1: wenn es ein Medley sein soll, dann <lacht> Best of Bravo Best 94 of. oder so.
0: Oh ja, das, das wäre nochmal ein ganz neues Gebiet. Best of Beerdigungssongs. Ja.
1: Ja. Bei mir soll es sein oh. von Cat Stevens If You Want To Sing Out, Sing Out. Das mm -hmm. ist aus dem Film Herod and Maud und ich liebe den Film und ich Sehr liebe schön. auch die ganze Musik von Cat Stevens und ähm, von daher, eigentlich wollte ich diese Folge nur machen, um das einmal öffentlich zu sagen, <lacht> oh, welcher das ich auch ganz Song toll Song also, gespielt werden soll. Super, also Gänsehaut,
0: also wenn das dann <lacht> läuft, merke dir das bitte.
1: Hast du eine Idee, ähm, wie du eine für dich angemessene oder würdige Beerdigung? haben würdest wollen. Du hast ja wahrscheinlich schon viele Beerdigungen erlebt. Mhm. Und das Interessante war, wir haben ja ein Vorgespräch gemacht am Telefon mhm. und da hast du so erzählt äh, von den Beerdigungen und dass es das so ein schöner, intimer Moment ist für die Familie und dass man beisammenkommt und den ähm, Verstorbenen nochmal würdigt und an den Verstorbenen erinnert. Und als ich das so gehört hatte im Vorgespräch, dachte ich, das klingt so schön, aber ich habe es leider auch schon anders erlebt, mhm. dass ähm, jeder bei seinen Gedanken ist und also. anstatt ähm, über den Verstorbenen zu sprechen, reden die Leute ähm, auf dem Weg zum Urnengang darüber, ähm, dass sie die Steuererklärung abgehen müssen oder was Frau Merkel letztens gesagt mhm. hat. Also es passiert auch ganz oft so, mhm. dass äh, eine Beerdigung nicht achtsam oder würdevoll stattfindet, sondern dass da irgendwas nebenbei passiert.
0: Mhm. Ja, also das ist vielleicht ja auch schon wie eine Übersprungshandlung vielleicht, dass man auch wieder zurück ins Leben und dann auch gleich wieder die Lebensthemen äh, bearbeitet und miteinander schwätzt, statt jetzt hier noch weiter achtsam dem Trauerzug zu folgen. Es kann so also daher rühren. Andererseits, wenn man hinterher dann denkt an den äh, traditionellen Leichenschmaus, an Kaffee trinken äh, mit, der, äh, mit der Trauergemeinde, da gehen ja auch die Gespräche weiter und das Leben. Also das soll ja auch natürlich schon symbolisieren, jetzt hatten wir den Moment der Trauer, der Trauer aber wir sind jetzt die, die leben und unser Leben geht weiter. Also es hat auch natürlich durchaus eine Berechtigung, dass man dann auch wieder so Alltagsgespräche führen kann. Aber ähm, ja, die Beerdigung an sich, das ist natürlich schade, wenn, wenn nicht möglich ist, so bei, der, bei einer Trauerfeier, diesen Moment zu haben, wo der, wo der Verstorbene noch mal gewürdigt wird und und wo wirklich auch der mit seiner Persönlichkeit zum, zum Ausdruck kommt. Ich meine, ich kann nicht, das, das wäre ja auch eine Überforderung, ich kann nicht eine Person, die so viele Jahre hier gelebt hat, in allen Facetten dort besprechen oder, oder würdigen. Ich kann mir nur einzelne Punkte rausnehmen, wo er so anschaulich wird, wie nur möglich und dann andere ihre eigenen Bilder im Kopf plötzlich haben und da so andocken mit ihren eigenen Geschichten. Also ich gebe Beispiele und Möglichkeiten und toll ist es immer, wenn dann hinterher kommt. Ah ja, dann haben so eine Situation, wie Sie beschrieben haben, hatte ich auch mit ihm. Und er war erst neulich, als ich ihn gesehen habe. Und ähm, wenn man dann so an eigenes erinnert wird, ich finde, dann ist, mehr kann man nicht erreichen. Und das sollte aber auch passieren. Also, dass es nicht um XY geht, sondern dass es um eine Person mit einer ganz eigenen Lebensgeschichte und mit einer ganz eigenen Persönlichkeit geht, die hier auch, ja nicht auch, die hier nochmal gewürdigt wird. Und um die die geht es. Und um meine Bezüge. Jeder hat ja einen ganz anderen Bezug gehabt zu der verstorbenen Person. Eine engere Bindung oder eine eher lockere. Manche fühlen sich auch eher manche auf dem Dorf auch noch verpflichtet, hinzugehen, wenn jemand aus der Dorfgemeinschaft stirbt. Und trotzdem sind die sich ja begegnet auf irgendeine Art und Weise. Und das alles kommt hier nochmal zum Vorschein und, und hat hier nochmal Raum. Und wenn man das schafft, so unterschiedliche Menschen mit ihren unterschiedlichen äh, Überschneidungspunkten zu diesem Verstorbenen äh, zusammenzubringen, dann finde ich das einen ganz wunderbaren äh, Moment. Und das gehört für mich zum Abschied dazu, das zu ermöglichen. Da sollte sich übrigens auch jeder die Mühe machen, das, das hinzukriegen.
1: Und wie kann man das in seiner Familie oder wenn man auf einer Trauerfeier ist, vielleicht unterstützen, wenn man merkt, dass es doch wieder sehr abdriftet in andere Dinge? also Oder wie kann man eben auch vielleicht bei der Planung mhm. ähm, dabei sein? Gibt es da auch Regeln, gibt es da Rituale, ähm, die, ganz, die auf die man nicht verzichten kann? Und gibt es einen großen Gestaltungsspielraum dagegen? Muss es denn nur ein Song sein, können es auch fünf sein? Ja. Darf jeder was eigentlich kurz sagen oder äh, was gibt es da für Modelle? Mhm.
0: Ähm, da darf ich mich natürlich jetzt nicht für alle so aus dem Fenster lehnen, weil das gibt wirklich von Region zu Region und von Gemeinde zu Gemeinde Unterschiede oder eben auch, man kann ja auch einen Trauerredner engagieren, das ist ja nicht nur kirchlich, aber also es, gibt ja Moment, es gibt ja schon eine ganz bunte, äh, bunte Mischung, aber für mich fängt, äh, fängt die Trauerfeier an im, im Trauergespräch, also da kann ich ganz viele Wünsche ja auch äußern und ich, ich plädiere auch immer dafür, ähm, das zu tun und möglichst seine eigenen Vorstellungen da auch anzusprechen. Und ich äh, bin auch jemand, ich nehme gerne das auf und versuche, das möglich zu machen. Ähm, ich denke, das ist, das ist wichtig, es soll persönlich werden. Ich meine, es gibt auch Kollegen, die dann sagen, oh, wir sind doch kein Gemischtwagenladen, ne? kann ja nicht jeder kommen und sagen, heute mal dies und morgen das, habe ich heute nicht im Angebot. Ne? Das, das sehe ich ganz anders. Also Ich finde, je persönlicher und direkter Dinge angesprochen werden, desto besser kann ich das aufnehmen und desto schöner oder achtsamer wird dann auch die Trauerfeier blöd ist, wenn, wenn, wenn man gar nicht, wenn man damit hinterm Berg hält und dann wird das irgendwie so eine 0815-Geschichte und dann denkt man immer, ja, hat weder den Leuten was gegeben, noch war das irgendwie eine Verbindung zu dem, zu dem Toten, um den es doch ging. Und deswegen, also dieses Gespräch im Vorfeld, das war für mich schon immer ähm, eine ganz besondere Zeit, wenn ich in so ein Trauerhaus komme, dann gucke ich zum Beispiel nicht mehr auf die Uhr dann ist nur der Augenblick jetzt wichtig, äh, den ich mir jetzt Zeit nehme für dieses Trauerhaus und finde es auch toll, wenn möglichst viele Leute dann zusammenkommen. Also nicht nur vielleicht die Partner oder Partnerin, sondern auch die, die äh, engsten Freunde oder die engste Familie. Das, ist, das darf auch ruhig ein größerer Kreis werden und wir zusammen überlegen dann, was ist dem Verstorbenen, der Verstorbenen wichtig gewesen? Was darf nicht unerwähnt bleiben? Was hatte sie aber vielleicht auch für Macken und Ecken, für Ticks? Das darf auch vorkommen. Ich finde, es darf auch in der Trauerfeier mal geschmunzelt oder gelacht werden, wo man denkt, genau so war es und genau das habe ich mit ihr auch erlebt. Und dafür muss man sich im Vorfeld aber viel Zeit nehmen. Und dann kann so ein Gespräch auch schon ein bisschen länger dauern. Und dann sortiere ich ich lasse das wirken, es geht mir nochmal nach. Ich bin dann ähm, ganz voll mit Eindrücken, schlafe dann ja auch nochmal eine Nacht drüber und dann sortiert sich das zu einem Bild und meistens äh, gibt es ja auch ein Symbol. Ich werbe dafür, dass man sich ein Symbol ähm, sucht oder eben ein Lied oder mehrere Lieder, einen Gedanken, der zu dem Verstorbenen passt und wo ich dann immer wieder so einen Rückbezug herstellen kann. Ja, das ist so, wo es auch so greifbar wird an einer Stelle. Und dann warte ich ab, was passiert. Und dann fügen sich manchmal so Dinge zusammen, die dann möglichst viel, viel Facetten in der Trauerfeier anbieten und dass dann auch spürbar wird, dass, man, ähm, dass es eben um die Person geht, die hier, die hier verstorben ist und nicht, dass diese gleiche Predigt dann eine Stunde später wiedergehalten werden könnte bei dem Nächsten, der gestorben ist. Also das wäre ich traurig.
1: Und was heißt Symbol suchen? Du suchst dir ein Symbol oder die Angehörigen? Die
0: Angehörigen. Oder manchmal hat man ja auch schon irgendwas, was einen begleitet hat. Entweder hat das mit dem Beruf zu tun oder aber man hat sich selber schon äh, Gedanken gemacht, was das sein könnte. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Taubenzüchter beerdigt und natürlich lag dann ganz klar, die Taube ist ja auch ein christliches Symbol. Und natürlich habe ich dann meine Ansprache immer wieder auf die Taube als Symbol bezogen und war dann aber auch immer so ganz nah an dem Menschen, der wirklich sein Leben für die Tauben gegeben hat.
1: Mhm. <lacht> was könnte denn dein Symbol sein?
0: Das, das Schreiben, das, ja, Schreiben. Das ist ein, ein, ein Buch, das, das Buch, was äh, dann am Ende zugeschlagen wird. Mein, mein Lebensbuch, das geht dann zu, das letzte Kapitel. Bin ich auch sehr gespannt, was darin dann geschrieben wird. Und dann wird es zugeklappt und ich hoffe, dass andere dieses Buch in Ehren halten.
1: Mhm. Als du jetzt gerade erzählt hast, habe ich das Wort Trauerhaus zum ersten Mal gehört. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein Dorf-Stadt-Gefälle auch an der Stelle ist. Ähm, Sterben ist ja Häufig in unserer Zeit, zumindest ist das so mein Eindruck, was sehr anonym ist, mhm. was in Krankenhäusern passiert, was in Altenheimen passiert und ähm, die Kinder sind kilometerweit entfernt in einem anderen Ort oder vielleicht hat man auch gar keinen Kontakt mehr so miteinander, weil Familien haben ja oft auch Dramen, ähm, die dann auch nicht aufgearbeitet werden. Und das, also ich finde die Vorstellung sehr schön, dass es so dieses Haus gibt, wo dann all die Menschen, die dieser Mensch im Laufe des Lebens um sich hatte, irgendwie kommen und dass das ein gemeinsames Gespräch bewirkt und ein gemeinsames Gestalten auch der Trauerfeier. Wie häufig kommt sowas vor? Und wie erlebst du, du lebst jetzt ja in Berlin auch? Hm. Hast du das da auch? Hm.
0: Also für Berlin kann ich nicht sprechen, da weiß ich nicht, wie das aussieht, aber du hast natürlich vollkommen recht, es wird sehr anonym gestorben und sehr institutionalisiert gestorben, denn äh, ich habe jetzt nicht die ganz genauen Zahlen, aber es war immer so 50 Prozent im Krankenhaus, 30 in Heimen und wirklich nur der Rest teilt also 20 Prozent, die zu Hause sterben und das ist natürlich schon mal ein ganz anderer Rahmen, der dann gesetzt ist. Und ähm, ja, ich komme aus einem sehr traditionellen äh, Bezug. Im, Im Dorf ist es natürlich noch was ganz anderes, aber auch da wird kaum noch zu Hause gestorben. Nur man hat da noch diese... Äh, diese Bezüge, dass man dann die Trauerfeier, fällt in der Regel etwas größer aus, dass, dass die Dorfgemeinschaft dann noch zusammenkommt. Das ist natürlich schon in der Stadt, in der nächstgrößeren Stadt ist das so nicht mehr. Da sind die Trauerfeiern viel, viel kleiner und manchmal natürlich auch so ganz ohne Angehörige. Das gibt es natürlich auch. Also es gibt da alles, ähm, was ich Gut finden und was auch in den letzten Jahren wieder viel mehr in den Blick genommen wurde, das hat wirklich eine Renaissance erfahren, dass man, wenn jemand stirbt, eine, eine Aussegnung des Toten vornimmt. Und das nicht nur zu Hause, sondern dass viele Krankenhäuser machen das möglich, dass man entweder im Krankenzimmer nochmal zusammenkommen kann oder es gibt Aussegnungsräume. Das finde ich ganz wichtig, dass also nicht jemand, der im Krankenhaus verstirbt, für Heime gilt das auch, dass dann nicht sofort der Bestatter kommt und den Toten mitnimmt, sondern dass man wirklich noch Zeit hat, egal wer da kommen möchte, das kann ja auch jemand sein, also da wollen Freunde oder Nachbarn oder, oder Kinder Abschied nehmen, dass die einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, dass das nicht sofort alles passiert, dass das mit Ruhe und Zeit und Augenmaß gemacht wird. Und diese, dieser Abschied schon vorher, bevor die Trauerfeier stattfindet, der Abschied wirklich, wenn ein Mensch gerade erst gestorben ist, das sind im Grunde die Momente, die kann man ja auch nicht wiederholen. Ne? Das sind so Momente, die sollte man nicht verschenken. Das sollte man doch als sich selbst äh, und dem Toten diese Zeit gönnen. Habe ich, hab ich vor Jahren, also das ist noch gar nicht so lange her, das war äh, jetzt vor zwei Jahren, erlebt, ich habe einen einen sehr lieben Menschen, der war auch schon 85. Begleitet kann man nicht sagen, aber ich habe ihn immer mal besucht und er hat sich unglaublich gefreut. Es war ein ehemaliger Nachbar in meiner Fahrstelle und mit der Tochter von ihm bin ich befreundet. Und ja, der war immer super fit, der hat auch noch zu Hause gelebt und dann ist er krank geworden, ins Krankenhaus gekommen und dann war ziemlich schnell klar, innerhalb von zwei Wochen, dass er sterben wird. Und ähm, ich habe ihn im Krankenhaus besucht und er hat immer gesagt am, am nächsten Abend, dann kommen Sie aber morgen wieder, oder? Wir sehen uns, wir sehen uns morgen wieder. Und dann habe ich gesagt, ja, morgen komme ich morgen komme ich wieder vorbei. Und dann hat er jedes Mal gewartet und dann war es wieder so. Es ging wirklich, war nicht keine lange Zeit, es war der nächste Tag. Ich komme um 11 Uhr in sein Zimmer und man merkt richtig, also er merkt, ich komme, ich bin da. Und eine Minute später stirbt er. Und die Tochter, die da war, hat gesagt, er, ich hätte, er hätte wirklich jetzt nur noch auf mich gewartet. Er war so kurz davor, er wollte loslassen, er hat nur noch gewartet, dass ich komme. Und das war so ein besonderer und so ein dichter Moment. Wir standen dann zusammen dort an dem Bett und das hat zum Glück keiner gesagt oder gedrängelt: So, jetzt macht man schneller, jetzt müssen wir hier zum Tagesgeschäft überkommen, sondern nein, es wurde gesagt: nehmen Sie sich alle Zeit der Welt. Wir geben die ihnen und dann haben wir wirklich da noch ganz lange zusammengestanden, haben auch gewartet, bis der Rest der Familie noch gekommen ist. Und ähm, ja, eigentlich hat, ist da sonst nichts passiert. Ne? Also wir haben jetzt nicht miteinander kommuniziert, wir haben nicht geredet. Ich habe dem Toten noch das Kreuz auf die Stirn gezeichnet und habe ihn gesegnet. Das ist also auch ein ganz christliches, ein urchristliches Symbol, den Toten auch noch mal zu segnen. Und dann haben wir einfach daneben gestanden und geschwiegen. Und ja, das war so ein Moment. Also ich werde es auch nie vergessen. Und ich fand es so, also so schön und so tröstlich auch für uns alle. Ich hoffe, dass er das auch ja, sich so gewünscht hat. Also ich habe das Gefühl, dass er ja genauso von dieser Welt gehen wollte, wie das da passiert ist.
1: Die meisten Menschen von uns haben, glaube ich, noch kein Sterben sehen. Hm. Haben wir was verpasst?
0: Haben wir was verpasst? Hm. Also es ist auf jeden Fall, äh, ja, was soll ich sagen? <lacht> da kann man ja nicht so nicht so herbei. Es ergibt sich auch einfach nicht. Oder man, ich, ich glaube, ich habe auch Bekannte, die sagen, das könnte ich nicht, wie machst du das? Also ich finde es schon ein einmaliges Erlebnis und das ist ein ganz besonderes Erlebnis, wo man selber auch sehr, sehr ruhig wird innerlich. Und ja, da ist es wieder die Achtsamkeit, ne? sehr achtsam mit mit allem mit den ganzen Sinneseindrücken in dem Moment. Das ist schon schon was Besonderes. Also ich würde zumindest dafür werben, wenn wenn jemand in der Familie krank ist oder wenn das zu Ende geht, dann dabei zu sein und nicht ähm, nicht da zu warten. Auf was will man dann warten? Also wirklich diesen letzten Tage miteinander zu verbringen und vielleicht auch die letzten Stunden dass, dass jemand nicht allein aus dem Leben gehen muss. Also wenn es denn soweit ist und man kennt jemanden und der Freude, der der sehnt sich danach äh, nach Gemeinschaft und nach ne jemanden der an dem Bett steht, dann bitte sich nicht scheuen und sagen, ich kann das nicht, das kann eigentlich jeder. Da ist man wirklich noch mal gebraucht und das sind so Momente, ähm, ja, einmalig muss man, da sollte man selber nicht zurückscheuen, kann keine Angst haben.
1: Mhm. Das Verpasst bezieht sich vor allem auch gar nicht auf was Voyeuristisches, mhm. so Erlebnisorientiertes, sondern eher auf dass es uns ja, ja sehr gut sein. gelingt, den Tod auszuklammern und ihn nicht wahrzunehmen. Und auch unser voller Terminkalender erlaubt es uns ja nicht, zu der Oma hinzureisen, genau. die im Sterben liegt oder wo wir wissen, dass die schon sehr alt ist. Mhm. Ähm, ja, jetzt seufst du schon. <lacht> genau, ich seufze
0: <lacht> schon, weil du sagst, echt, ohne dass du es das, äh, wissen konntest, so ging es mir bei meiner Oma, mhm. ich war da mitten im Examen. Und ähm, jetzt im Nachhinein, ich kann das eben nicht zurückdrehen, diese Zeit. Das ist auch etwas, was ich äh, in dem Sinn bereue, weil ich da äh, mich nicht frei machen konnte. Ich habe sie wirklich nur hin und wieder besuchen können, aber nicht diese letzten Stunden bei ihr im Bett verbracht. Und ja, das, das kannst du nicht wieder rückgängig machen.
1: Und es ist eben auch dieses Erleben des Todes. Also wir fiebern immer mit, wenn jemand schwanger ist und ein Kind bekommt und wollen alles wissen und dann werden direkt Fotos geschickt und wie viel Gramm und wie, wie, wie lang ist das Kind. Und wenn der tot ist, dann ist es oft sehr still und dann redet man nicht drüber und dann guckt man, ja, darf ich die Person jetzt schon darauf ansprechen, dass sie jemanden verloren hat? Ähm, oder man selbst mhm. ähm, denkt darüber nicht nach, dass es passieren könnte. Und mit diesem verpasst meinte ich vor allem eben auch, ob es uns helfen würde, Sterbende, egal ob aus unserem Umfeld oder auch fremde Sterbende, tatsächlich auch zu sehen und das mhm. zu erleben, um auch für den eigenen Tod vorbereitet zu sein?
0: Ich glaube schon. Ich bin davon überzeugt, dass uns das äh, verändert, wenn wir das mal erleben. Und es gibt ja in den letzten Jahren auch die Hospizbewegung, die äh, an ja, an Zustimmung gewonnen hat. Das machen ja auch immer mehr Menschen als, äh, als ehrenamtliche Tätigkeit und gehen in Hospize und begleiten Menschen eine gewisse Zeit auf diesem letzten Weg. Und die erzählen das ja auch genauso, wie gewinnbringend das für sie selbst dann auch ist. Ähm, die Gelegenheit hat man ja sonst nicht, so wirklich so nah dem Tod und dem, dem, dem Sterben zu kommen, das auszuhalten und gleichzeitig auch zu sehen, wie, wie gut es tut dem Menschen, der da begleitet wird. Das ist ja das ist für alle Seiten ähm, ein Gewinn. Mhm. Ich glaube schon, dass das auch die eigene Sicht auf den Tod äh, verändert, dass man auch selber da äh, ein bisschen gelassener vielleicht auch wird oder mehr hingucken kann, das aushält und äh, das, das nicht so wegschiebt, was natürlich auch immer noch äh, so ist, dass man gerne den, den Tod sich ein bisschen vom Hals hält und das nicht so dicht kommen lässt.
1: Mhm. Jetzt hast du schon deine Oma angesprochen und du hast eine Erinnerungskiste ja mitgebracht. Magst du uns mal erzählen, wann und wie du auf die Idee kamst, so eine Kiste zu gestalten und ja, was das Konzept ist? Also ich kann sie ja mal beschreiben. Sie ist vielleicht halb so groß wie ein Schuhkarton und sie hat ganz viele bunte Kreise, Kullern und einige blaue Blümchen so drauf, die so gemalt sind und auf jeden Fall sehr bunt Pop-Art-mäßig. <lacht>
0: Nein, das ist jetzt auch gar keine besondere äh, Kiste. Man könnte sich natürlich jetzt, ich, ich weiß das auch, also manche gestalten diese Kisten auch selbst, die sind dann so künstlerisch, kreativ, dass das sogar schon individuell gestaltet ist. Aber das habe ich jetzt hier mal nicht gemacht. Ich habe einfach, ähm, ich sagte es ja eben schon, ich habe so diesen letzten Weg von meiner Großmutter, also von der die mir unglaublich nah stand. Also ich bin weite Teile auch bei ihr aufgewachsen. Meine Eltern, die waren immer in meiner Vorstellung, waren die immer im, im Beruf und sie waren viel weg, hatten auch Nachtdienste. Und meine Oma war immer für mich da. Also ich hatte eine sehr enge Beziehung. Und gerade aber am Ende ihres Lebens, da fehlt mir irgendwie so dieser, dieser Kontakt. Da war ich einfach vom Studium so weit weg. Und dann habe ich hinterher, ähm, klar, dann, dann man hat so einzelne Erinnerungsstücke an eine verstorbene, aber. Ich habe mir diese Kiste angelegt und habe dann nochmal Sachen reingetan. Also ein paar Sachen sind wirklich tatsächlich so von ihr, sind Erinnerungsstücke und es ist auch ein Foto dabei. Aber es sind auch Dinge, die ich reingetan habe oder auch aufgeschrieben habe, die mich an sie erinnern. Manchmal nur ein Stichwort oder ein Symbol, was ich reingelegt habe, was für sie steht und was mich sofort an sie erinnert oder so die Bilder wachruft, was wir zusammen erlebt haben. Und das ähm, ist was ja, meine, mein, wie so ein Schatz, den ich immer mal heben kann. Das muss ich nicht ständig haben, aber ich weiß, ich habe diese Kiste, sie ist da. Und wenn ich die öffne, dann bin ich meiner Oma wieder ganz nah. Und auch den Dingen, die sie mir so fürs Leben mitgegeben hat. Im Grunde hat sie mir auch zum Beispiel in Sachen Achtsamkeit ganz viel mitgegeben. Die hat nämlich das Leben immer so genommen, wie es ist und hat gesagt, reg dich nicht auf. Äh, Baumle mit der Bene", hat sie immer gesagt. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier so, so, so aufmache, da sind, da sind jetzt so ganz verschiedene so Dinge, über die würde man sich vielleicht auch wundern. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier aktuell…
1: Einen Kuchen.
0: Einen Kuchen reingelegt. Manchmal sind da auch einfach Schokolinsen drin. Ich habe jetzt mal einen, äh, einen Zitronenkuchen hier reingelegt, den, der muss dann auch irgendwann mal gegessen werden. Aber meine Oma konnte überhaupt nicht kochen und nicht backen. Und es gab immer nur… Backmischung Und am besten war die Backmischung für Zitronenkuchen. Also wenn ich so ein richtiges Oma-Erlebnis haben will, dann muss ich mir nur so eine Zitronenbackmischung an Kuchen holen. Und dann bin ich wieder so bei ihr früher zu Hause.
1: Und warum taufst du die Schokolinsen manchmal aus? Warum wird der Kuchen ausgetauscht? Warum ist das nichts, was für immer drin bleibt? Ne? Ja, das
0: ist ja schön. Ich, das ist ja fast so eine interaktive Kiste. Ne? Ja. Also ich, äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber bei mir funktioniert auch ganz viel über den, über den Geschmack und mhm. über das Essen. Also bei meiner anderen Oma zum Beispiel könnte ich sofort Lieblingsrezepte oder so typische Oma-Rezepte, die ich danach kochen würde. Die konnte ganz toll kochen. Da sind es so Geschmäcker und, und Gerüche, die ich mit ihr verbinde. Und bei meiner Oma sind es eben dann die Schokolinsen. Und wenn ich davon was esse, dann mhm. fühle ich mich doch gleich so. Dann sind das, ich esse die auch sonst nie. Ich mag eigentlich gar nicht diese <lacht> diese Pfefferminzartigen Schokolinsen. Aber wenn ich die dann esse, dann denke ich an sie. Sie und dann habe ich gleich so ein, so, ein, so ein Stück mehr Kindheit wieder, was ich mit meinen Sinnen erfahren kann. Genauso ist es wie, ich habe ja auch Creme reingelegt, äh, nur eine Handcreme. Also wenn ich die Kiste da aufmache, dann creme ich mich auch ein. Meine Oma war unglaublich eitel. Es war unglaublich echt, ich kenne keine Person, die in hohem Alter noch so eitel war wie meine Oma. Die ist also bis 80-jährig noch in Stöckelschuhen zum Einkaufen und äh, Faltencreme äh, aus der Apotheke. Also die hat auch wirklich solche Schrulligkeiten, die finde ich so, äh, so toll und da erinnere ich mich auch gerne dran. Deswegen ist da auch Creme drin. Mhm. Und wenn ich die Kiste aufmache, erinnere ich mich mal wieder dran, ach, creme dich doch mal wieder ein und machst das eigentlich immer viel zu selten. <lacht> Aber sind sind eher so Sachen oder ähm, meine Oma hat gerne gemalt, da habe ich ein, 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 ein kleines Ölgemälde von ihr hier drin. Mhm. Und natürlich auch ein Bild von ihr und mhm. mir. Und das, das finde ich auch für mich selber, man muss, das ist ja was ganz Individuelles. Man selbst entscheidet, ja, möchte ich, äh, möchte ich so eine Box und was soll da drin sein? Und ich habe das zum Beispiel mit äh, Kindern und konfirmanten manchmal gemacht, äh, solche Boxen äh, gestaltet für ja, auch gerade, wenn es um das Thema Tod ging, also für Menschen, die sie gehen lassen mussten. Die machen ja manchmal schon in dem Alter äh, die ersten Erfahrungen mit dem Tod und dann können, können die natürlich hier so ganz kreativ sich austoben und können das nochmal, können das aus allen möglichen Materialien gestalten, so einen Innenraum gestalten, Figuren gestalten oder Geschichten äh, erzählen, äh, aufschreiben und da reinlegen. Oder ganz beliebt sind auch nochmal Briefe reinzulegen in diese Box, Briefe, die man selbst an die Verstorbenen schreibt. Also da sind eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Das darf jeder so machen, wie er mag.
1: Ganz, ganz toll. Also wirklich vielen Dank, <lacht> ja, dass du uns diese ich, Idee ich, vorstellst. Ich werbe immer
0: dafür. Also macht euch so kleine Erinnerungskisten, muss gar nicht groß oder viel sein, ne, sondern einfach so ein paar Dinge und jedes Mal, wenn man, wenn man wieder was anderes da auspackt, man muss ja auch nicht immer alles auspacken, dann ist es nur so ein, eine kleine Erinnerung, die wiederkommt und schon ist man so ganz nah an der Person dran. Ja, es
1: ist schön auch, dich dabei zu erleben, wie du es erzählst, auch <lacht> dich dabei zu sehen. Ich, vielleicht überträgt sich das auch so auf die Stimme und so beim, beim Zuhören jetzt, weil auch der Tod oder der Verlust nicht jetzt nur negativ ist mhm. und nur bedauert wird und oje, oh ich war nicht dabei oder oje, oh sie ist weg und jetzt ist sie aus dem Leben raus, mhm. sondern eben diese Erinnerungen aufgefrischt werden und auch dieses Interaktive mag ich sehr gerne und auch, dass du dann die Creme benutzt und ähm, dann riecht es danach oder du isst diese Pfefferminzlinsen, also ich finde es ganz, ganz toll, <lacht> Schön. Ja, vielen Dank. Ja, es
0: ist kein Mausoleum oder so, oder ja. kein, keine Museumsstücke, ne?
1: Genau, es ist nicht so ein Schrein
0: ja, und ich, ich finde auch, ich habe jetzt mal irgendwo gelesen, dass jemand geschrieben hat, der sich mit Tod auseinandergesetzt hat, ja, wir sind ja nur so betroffen, also aus Selbstmitleid. Ne? Wir stehen dann so am Grab und bemitleiden uns selbst, weil, weil, weil wir endlich sind. Ne? Natürlich äh, kommt uns der Tod so nah, dass wir an unsere Endlichkeit erinnert sind und das macht ja auch traurig oder... Oder noch mehr, also das ist, ist nicht schön, aber das wäre mir jetzt zu wenig als Erklärung oder als Beschreibung, was, was da abgeht, sondern es ist ja auch wirklich, es geht ja auch um diesen Menschen, der nicht mehr da ist und das ist ja eine Wunde oder eine, eine Leerstelle, das wird nicht mehr gefüllt werden und ähm, damit müssen wir ja auch klarkommen und ähm, es ist zu wenig zu sagen, ja wir kommen nur mit unserer Endlichkeit nicht klar, sondern dieser Mensch fehlt ja auch wirklich.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, auch gerade wenn Kinder sterben oder wenn Menschen auch jung mhm. sterben, ähm, dass man auch da vielleicht nochmal in besonderer Weise auch den Verlust des Lebens für die Person selbst so empfinden mhm. kann. Also die Person, die rausgerissen wurde aus dem Leben, die vielleicht auch noch Träume, Wünsche hatte. Auch ja. jemand, der 82 ist, kann auch Träume und Wünsche noch haben. Oder einfach ähm, wenn, wenn die Person es liebt, Erdbeereis zu essen, dann wird sie das einfach nie wieder tun können. Und allein das kann schon auch traurig machen, mhm. wenn man sich vorstellt, Mensch, meine Oma wird nie wieder auf dem Balkon sitzen können und die Sonne genießen können. So dieses Leben ist jetzt Vorbei. Mhm. Aber gerade wenn eben Leute jung sterben, was auch immer jung eben in der eigenen Wahrnehmung dann ist, so mhm. ähm, kann das glaube ich auch nochmal ganz weit weg sein von dem eigenen Verlust. Ich habe jemanden verloren oder ich werde mal sterben, sondern mhm. eben auch diese Person ähm, hat das Leben verloren und hat ganz viel verloren. Wir leben ja in Berlin. Ähm, und es passieren ja ganz viele ähm, Unfälle, wo mhm. Menschen sterben. Und das sind ja häufig auch junge Menschen, die auf den Fahrrädern zum Beispiel sterben. Und ähm, das, äh, nun bin ich auch Fahrradfahrer, da kann man wieder sagen, okay, da kommt deine egoistische Selbstsicht wieder durch. Auch du könntest als Fahrradfahrer ums Leben kommen, aber ich stelle mir oft vor, die sind so losgerade zur Uni oder zur mhm. Arbeit oder so und ähm, ja, haben ihre Einkaufsliste noch irgendwie am Kühlschrank hängen und ihre Theaterkarten für nächste Woche und äh, plötzlich äh, werden sie beim Rechtsabbiegen äh, umgefahren. Und alles das, was ihnen wichtig war, was, ihnen, was sie vorhatten, die, die ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen, die ganzen Netzwerke, die sie so leben, auf einmal verändert sich das alles und ist nicht mehr da, also schon ganz viele Ebenen, glaube ich, wo uns der Tod anspricht.
0: Ja, das sind natürlich äh, wirklich, dass man ja mitten aus dem Leben gerissen, das sind ja auch große Schicksalsschläge, was ich dann problematisch manchmal finde. Es gibt ja auch so dann bei einigen die Tendenz, dann darin auch irgendeinen Sinn zu erkennen ne? oder sich dann weil man das selber nicht aushält, weil das so schrecklich ist, dann das irgendwie einzuordnen in, ja, das sollte jetzt so sein oder das ist vorherbestimmt oder, oder so. Also damit, damit hätte ich dann so meine Probleme. Und ich glaube auch nicht wirklich, dass sowas weiterbringt oder in einem Trauerprozess äh, hilft, weil solche Geschichten, wenn die passieren, die machen Null Sinn. Das ist vollkommen sinnlos und trotzdem muss ich diese Sinnlosigkeit des Todes in dem Moment äh, aushalten. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als eben ein Mensch, der wirklich sein ganzes Leben gelebt hat und darauf zurückblickt, ähm, wenn ein junger Mensch stirbt. Und ich muss das aushalten, diese ganze Ungerechtigkeit, die Tragik und die Sinnlosigkeit. Und wenn ich mir gleich anfange, das so einzuordnen und äh, ja, da so ein versuchen, Sinn zu erkennen. Ähm, das ist am Trauerprozess, glaube ich, nicht hilfreich. Wenn man später so seinen Frieden damit ähm, macht, das kann sein, aber das kann, glaube ich, nicht so der erste Impuls sein, wenn, wenn sowas passiert. Da denkt man ja dann wieder nur viel zu und lässt, äh, lässt diesen Schmerz auch. Der, ja, dann muss man eben auch erstmal aushalten. Das gehört eben auch dazu. Das sind die ersten Schritte.
1: Was ist denn, wenn wir tot sind?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall äh, genau das Gegenteil von Leben.
1: Und was sagt uns das Christentum?
0: Hm. Also das Christentum rechnet ja zum Beispiel nicht damit, dass man äh, mehrere Leben hat. Also dass wir werden nicht immer und immer wieder wiedergeboren und haben nochmal eine neue Chance. Ich glaube, das ist für mich erstmal die, die Grundbotschaft. Wir haben nur dieses eine Leben. Deswegen... Ist es ist es auch was Diesseitiges. Wir sind immer wieder auf das, auf das Jetzt, auf das Heute zurückbezogen, auch im Glauben. Auch wenn wir, wenn wir natürlich esiatologische und apokalyptische Bilder kennen, heißt das nicht, dass diese, diese Erde endlos ist. Also irgendwann hat es alles ein, ein Ende. Und wie gesagt, wir Christen glauben nicht an Wiedergeburt in dem Sinn, dass wir immer, wie, immer und immer wieder die Chance hier bekommen. Was genau nach dem Tod kommt, da kann ich, kann ich mich gar nicht festlegen. Die Bibel redet da auch nur übrigens in Bildern davon. Das wird da auch nicht so konkret, dass ich jetzt sagen könnte, das sind Bilder, die sind vor 2000 Jahren in einem ganz anderen äh, Erfahrungs- und, und Kulturkontext, in einem ganz anderen Horizont entstanden. Ne? Also da bewegen wir uns auf ganz, ganz dünnem Eis. Ich bin aber überzeugt, dass äh, mein Leben in dem Sinn, ja, eingeht vielleicht in dieses große Ganze, von dem ich ja auch schon geredet habe. Also, dass es nicht, dass mein Leben, meine Persönlichkeit nicht verloren gehen, obwohl ich tot bin, sondern in irgendeiner Form, und ich kann wirklich nicht sagen, in welcher Form, dass das aufgehoben ist, dass das ja bei Gott ist, wie auch immer wir uns Gott vorstellen. Ich es ja, ich stelle mir Gott nicht anthropomorph vor, das wäre ja sehr begrenzt, sondern Gott als die, die unbegrenzte Möglichkeit dahinter, als das große Ganze dahinter, der nimmt mein Leben mit all dem, was für mich jetzt wichtig war und mich ausgezeichnet hat, nimmt es wieder zurück. Das, da bin ich im Glauben von überzeugt, dass das so ist. Ich glaube nicht daran, dass wir körperlich noch einmal die Chance haben, von vorne zu beginnen.
1: Aber was ist das mit dem Paradies?
0: Jetzt spielst du auf das, ja, das gab ja am Anfang auch schon ein Paradies. Ne? Gott hat ja diese Welt paradiesisch geschaffen, dann den Menschen, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat, vertrieben und in die Welt hinausgeschickt. Mhm. Ne? Und am Ende der Zeiten, so sagen es die eschatologischen Texte, wird wieder ein Paradies sein. Ne? Aber wie dieses Paradies, in welcher Form das Paradies jetzt ausfällt, wie gesagt, das sind alte, alte Bilder sind, sind Metaphern. Es, sind, es ist, stellt uns etwas vor Augen, eine Welt, in der das Leid ein Ende hat, in der die, das Unrecht ein Ende hat, in der ja, der große Frieden herrscht. So muss man sich das vorstellen. Und das habe ich zum Beispiel auch, wenn ich, wie, wie ich eben schon gesagt habe, davon ausgehe, dass mein Leben aufgehoben ist in diesem großen Frieden, der, der am Ende steht. Mhm. Ich, ich sehe nicht eine Welt vor mir, ähm, mit, mit Menschen und, und Beziehungen so, wie, wie wir das jetzt schon mal erlebt haben.
1: Also ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch auch noch mal <lacht> in die Bibel geguckt und ähm, gefunden, dass im, im Ersten Testament es sogar so dargestellt wurde, dass der Tod eigentlich als Strafe auf den Sündenfall folgt. Also ja. es gibt halt dieses Zitat, »Dann gebot Gott, der Herr dem Menschen«, von allen Bäumen des Garten darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Und die Interpretation lautet quasi, Adam und Eva haben äh, den Apfel gegessen und sie sind aus dem Paradies vertrieben worden und der Tod kam über die Menschen.
0: Genau. Ja, aber jetzt haben wir das Zweite Testament und mit Jesus ist ja diese Verbindung in dem Sinn wieder gekittet worden. Also, der hat das ja im Grunde für alle Menschen wieder aufgehoben und äh, das zu einem guten Abschluss gebracht. Man sagt ja auch, Jesus ist der neue Adam. Und er hat das diesen, ist ja auch im Grunde. Also über diese allein über diese Geschichte, da kann man im Proseminar zu besuchen oder am besten noch eine ganze Hausarbeit schreiben. Also was da für, für Bilder und Gedanken eben drin stecken, das ist ja schon allein ganz vielfältig und. Ähm ob das nicht auch genau so hat passieren müssen, dass der Mensch eben aus diesem Garten, aus diesem Schutzraum vertrieben wurde, um eben auch wirklich erwachsen werden zu können, um selbstständig handeln zu können, eben um nicht eine Marionette Gottes zu sein, sondern auf eigenen Beinen zu stehen und eigene Entscheidungen zu treffen. Also ist sehr notwendigerweise, dass der, dass der Mensch sich nicht an dieses Gebot gehalten hat. Ähm, mit Jesus ist eben da etwas zum Abschluss gekommen und wieder, wieder zu einem Frieden gekommen. Und von daher ist es immer schwierig, so einzelne Bausteine rauszunehmen, jetzt wenn man so einen großen dogmatischen äh, Krasch, ähm, ja, Bogen spannen möchte. Das ist, dann, das ist dann immer sehr kleinteilig.
1: Also der Tod Jesu nimmt quasi die Sünden von uns allen auf, so der Gedanke, sodass wir also auch wieder die Chance haben, ins Paradies zurückzukehren
0: ins Paradies zurückzukehren, zumindest äh, mit Gott wieder, wieder Gemeinschaft zu haben. Ne? Mhm. Wenn, wenn das das Bild ist, dann ist die Gemeinschaft ist wieder hergestellt, die ist wieder gekittet, denn äh, Jesus hat das für uns erledigt. Und ja, da ist jetzt wieder die, die Verbindung, ist, ist wieder hergestellt.
1: Okay, dann noch, noch anders gefragt.
0: <lacht> ja, ich weiß, du, du versuchst mich hier zu greifen und ich winde mich noch, aber probier's bitte nochmal.
1: <lacht> Wenn du tot bist, bist du dann einfach weg?
0: Ich bin in, dieser, in, dieser, in diesem Raum, in, dem, in diesem göttlichen Raum. Ich bin, und bei, Go ich bin bei Gott so. Und so ich bin, wir, wir, wir haben ja als Christen, wir sagen das auch in Bildern wieder, ne? wir sind in Gottes Hand, wir sind bei Gott. Und da, davon bin ich auch überzeugt, ich kann dir natürlich nicht sagen, wie dieses Bei-Gott-Sein äh, aussehen wird, ne? nur dass ich weiß, dass ich aufgehoben bin in seiner, äh, bei ihm wie in einer Hand, die mich hält. Mhm. Ne, das sind ja immer so, ich finde es eigentlich schön, dass das Christentum da so tolle, viele Bilder für hat. Ähm, man darf sie nur nicht missverstehen, als wäre es jetzt so eins zu eins, das, was man sich danach also vorzustellen hat, sondern es geht ja auf dieser Gefühlsebene. Ich fühle mich bei ihm danach aufgehoben. Ich gehe nicht ins Nichts ein, sondern mein Leben wird von ihm bewahrt in irgendeiner Art und Weise.
1: Klar, aber es gibt ja auch diese wunderbaren Gemälde, wo das Paradies mhm. dargestellt wird oder wo der Übergang vom Tod zum, oder vom Leben zum Tod dargestellt wird und ähm, diese Bilder sind ja irgendwie auch in uns oder in Filmen wird es ja auch transportiert, so der Engel, ähm, dass Leute als Schutzengel dann irgendwie so zurückkommen. Das sind ja alles Bilder, mit denen wir irgendwie so aufwachsen. Oder wir sitzen auf irgendeiner Wolke und treffen dann die Leute wieder. Wie ist denn das, wenn du sagst, ich bin bei Gott, wenn ich tot bin? Wirst du dann deine Oma dort auch begegnen können? Oder gibt es so eine, einen Kontakt, eine, ja, eine Begegnung dann auch gar nicht mehr?
0: Nein, das, das glaube ich nicht, dass ich ihr äh, begegnen werde, weil ähm, dieses Sein, dieses neue Sein, was uns dann geschenkt wird, ist nicht vorstellbar oder nicht vergleichbar mit diesem Sein, was wir jetzt hier leben. Sonst wäre es ja wieder nur die Fortsetzung dessen, was wir hier schon haben. Also... Ähm da, nee, da kann ich jetzt gerade nicht mitgehen. Und die anderen, was du sagst, diese, diese Vorstellungen, die uns immer wieder im, im, im Film und sonst überall begegnen, in der Gesellschaft, die sind natürlich geprägt von unseren wunderschönen mittelalterlichen Darstellungen. Die haben natürlich die ganzen Geschichten der Bibel wunderbar ausgeschmückt und zu Bildern gemacht, die heute auch noch sehr sehr klar und deutlich uns vor Augen sind. Das sind nämlich dann die, die ähm, Engelchen, die Speckigen, und den Heiligenschein und den Flügelchen und das ähm, hatte seine Zeit und das war auch eine, eine, eine Form von äh, eine Kunst, aber es sagt ja jetzt noch nicht viel darüber aus, so wird es jetzt aussehen. Das haben sich nur Menschen dieser Zeit, dieser Epoche so vorgestellt beziehungsweise Geschichten bebildert. Mhm. Da muss man auch die Grenzen aufzeigen. Es macht sich natürlich immer toll in, in Filmen, die Engelsflügel und, und anderes. Nur dabei können Engel, ja, würde ich sagen, können ganz, ganz andere Gestalten haben oder ganz andere, auf ganz anderen Ebenen uns begegnen.
1: Ja. Na, und es erscheint, also ich meine, ich gucke ja da auch so ein bisschen aus der psychologischen Sicht drauf. Es erscheint mir ja auch als eine Form der Verarbeitung oder des Verstehens mhm. und vielleicht ja. auch die Problematik von uns Menschen, eben andere wirklich loslassen zu können. Und also, ja, Menschen sind verstorben und dieser Schmerz ist in uns. Und die Vorstellung, dass diese Person aber als Schutzengel mit dabei ist und mich im Leben begleitet, ist ja vielleicht auch eine sehr ähm, heilsame Vorstellung erst einmal. Weil dieses, wenn ich dich gerade gefragt habe, bist du einfach weg, wenn du tot bist, ist ja vielleicht auch dramatisch, wenn man sich das so vorstellt, da entsteht ja vielleicht auch ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Möglicherweise, dass man sagt, oh Gott, wofür mache ich denn den ganzen Scheiß, wenn ich dann ja. einfach so weg bin, wenn es das so war. Ja,
0: genau, ja. Nee, deswegen sage ich ja, ich, daran glaube ich nicht, das sagt ja auch natürlich nicht unsere, unsere biblischen Texte, dass wir einfach weg sind, ganz im Gegenteil. Ne? Nichts geht verloren, wir sind aufgehoben in Gott und das finde ich für mich selbst schon der, der, einen guten Trost, also mehr Trost äh, brauche ich nicht, weil ich ähm, das andere auch wieder problematisch finde. Also mir jetzt vorzustellen, also ich weiß, dass manche Menschen das sehr tröstlich äh, empfinden und das ist dann auch, sei ihnen alles gestattet, das ist jetzt auch kein äh, entweder oder. Also ich glaube, da dürfen auch wirklich, das, äh, das können wir aushalten, dass das nebeneinander steht. Aber ich brauche es für mich nicht. Die Vorstellung dass Verstorbene jetzt wie Schutzengel mein Leben begleiten. Ähm, es führt mich vielleicht auch wieder in ganz neue äh, Sackgassen, auch. also jetzt mich persönlich. Weil wenn ich dann nämlich Dinge erlebe, wo die, die bescheuert waren oder wenn mir schlimme Sachen passieren, denke ich, ja, wo war denn jetzt mein Schutzengel? Warum hat er denn nicht besser auf mich aufgepasst? Also ich mute denen dann auch ganz schön viel zu und gebe auch wieder Verantwortung an die ab. Und ähm, so bin ich jetzt ja zum Beispiel nicht gestrickt. Also da, da ticke ich dann anders, dass das wäre für mich kein tragfähiges Bild und es ist bleibt ein Bild, ne? mhm. es bleiben alles Bilder bleiben Hilfsmittel, um das für uns erträglicher zu machen. Aber zu sagen, dass, dass Gott und er allein ist, also er ist ja etwas, über, das können wir uns mit unserem menschlichen Verstand ja gar nicht denken, was da für Möglichkeiten da, da sind und was, was da wirklich passiert mit uns. Das bleibt ja meinem menschlichen Verstand letztlich verborgen, deswegen können wir immer nur annähernd davon reden und eben nur in Bildern ohne dass wir die Wahrheit da gepachtet hätten und sagen, so ist es jetzt aber. Also das, das überlasse ich ihm, gebe es wirklich ab in einem, in einem guten Grundvertrauen, dass es gut werden wird. Also davor muss ich mich nicht ängstigen. Es wird gut werden, denn er hat das so in der Hand. Er nimmt, das zu, er, bringt das, er nimmt mein Leben auf, er bringt das zu einem guten Ende, darauf kann ich äh, vertrauen. Deswegen, da muss ich mir keine Sorgen machen, das kann ich schon mal loslassen, also diese Sorge darum. Also ich werbe eigentlich dafür, dann immer mehr im Diesseits zu bleiben und sich nicht zu sehr mit dem Jenseits zu beschäftigen und das nicht zu konkret auszugestalten, weil da begeben wir uns auf Glatteis, also... Da geht uns auch wieder, glaube ich, hier ganz viel verloren, wenn wir dann denken, das könnte uns, es gab ja auch mal Zeiten, da, wurde, da wurden Bilder ja auch den Menschen vorgestellt, um sie zu vertrösten. Ja, dann wird alles besser. Da ist das der Ausgleich für das, was du jetzt erlebst. Dann das hat es ein Ende, es wird alles äh, dann kompensiert. Ne? Das ist aber doch eine falsche Vertröstung. Ne? Ich muss doch auch sehen, dass ich dass ich diese dass ich im, im Hier und Jetzt mein Leben mit diesem Wissen um eine Endlichkeit gestaltet kriege und damit meinen Frieden mache, dass ich irgendwann nicht mehr existiere.
1: Das ist ja eigentlich der perfekte Brückenschlag von Folge <lacht> 1 zu Folge 2. Ja, ehrlich. Also Achtsamkeit, über das Leben haben wir in der ersten Folge gesprochen, ungefähr eine Stunde und jetzt ist auch schon eine Stunde vergangen. Das und wir haben eine Stunde über den Tod gesprochen und wir haben, glaube ich, ganz viele wichtige themen angesprochen ich glaube auch das müssen die zuhörerinnen und zuhörer entscheiden eine tiefe glaube ich auch erreicht die man so in so kurzer zeit vielleicht auch erreichen kann du hast eine ganz tolle ähm, ja eine ganz tolle praktik praxis vorgestellt mit der erinnerungsbox ähm, wie man eben auch die erinnerung wach halten kann und lebendig halten kann an eine person wenn du jetzt noch mal, Du bist es ja gewohnt, innerhalb von zwei Minuten in deinen Kolumnen im Podcast etwas zusammenzufassen. Wenn du jetzt nochmal die letzten zwei Minuten des Podcasts hier nutzt, was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitgeben wollen? Was ist so dein, deine wichtigste Botschaft oder dein wichtigster Gedanke?
0: Also das, was du eben schon gefragt hast, fand ich ganz wichtig und da möchte ich nochmal das stärken. Also wenn jemand, wenn, wenn man jemanden begleiten kann auf seinem letzten Weg, dass man diese Chancen doch ergreifen sollte und dann nicht zurückscheut, keine Angst hat, sondern da mutig wirklich vorangeht und sagt, ich, ich, äh, Gehe dahin, ich gehe an ein Sterbebett, ich äh, engagiere mich vielleicht im Hospiz oder ich rede auch mal, ich spreche das Thema an in der Familie. Also, das wäre vielleicht sogar noch das Erste. Also, ich traue mich mal, dieses Thema anzusprechen mit Freunden und Familie. Ich stelle mich dem. Es gibt ja so viele unterschiedliche Arten und Weisen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und ich, ich klammer es nicht aus bis in 40 Jahren oder so, sondern ich hole das jetzt schon mal in mein Leben rein und gucke dahin. Und mal gucken, was dann kommt, was die anderen dazu sagen. Und. Ähm, ich glaube, da könnten ganz viele ganz interessante und vielleicht auch sehr tiefgehende Gespräche daraus erwachsen. Vielleicht ist man auch überrascht, was der andere so für Gedanken zum Tod und zu, zum Sterben sich gemacht hat. Und ähm, das würde, glaube ich, schon helfen, das wieder ins Leben reinzuholen und nicht so nur ans Ende des Lebens zu verorten. Ich glaube, dass das ein ganz persönlicher Gewinn wäre.
1: Ja, vielen Dank auch für diese zwei Minuten. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich, vom Gefühl war es. Aber ich
0: würde echt nochmal so einen Werbeblock, also sich das trauen und, und auch da keine Angst haben vor, vor Sterbenden. Ich glaube, die, die sind eher dankbar, wenn man wenn man mutig da vorangeht und auch mal Hilfe anbietet. Oder fragt, wie geht es dir? Kann Dann ich was für dich tun?
1: Eine letzte persönliche Frage, die stärker auf das Leben abzielt. Du hast ja von dem Buch deines Lebens gesprochen und von den Kapiteln, die ja irgendwann sich auch ausdünnen und irgendwann macht man dieses Buch zu. Was willst du denn, bevor du stirbst, noch erleben oder erreichen? Was ist dir bis dahin noch wichtig?
0: Hm. Ja, ich möchte auf jeden Fall noch ganz viele weitere Bücher veröffentlicht haben und da ist auch ein Herzensprojekt dabei, das ich auch über Tod und Leben, also einmal in Romanform, aber also da muss ich bei mir noch ein bisschen was zusammenfügen, aber da bin ich noch so am Nachdenken, das wäre wirklich nochmal ein Herzenswunsch, das zusammenzukriegen und da auch nochmal, ja, was in schriftlicher Form darzulassen das Thema weiterzubringen weiter und dann aber auch für mich so in einem Buch zusammenzubinden. Das hätte für mich so auch so einen Ausblick, ja, das, da kommt auch was dann an, an sein Ende. Da habe ich jetzt mal was begonnen und habe das aber nicht auf halbem Weg wieder gelassen, sondern auch bis zum Ende mal durchdacht. Und davon äh, zehe ich dann bis zum Schluss.
1: Dann vielen Dank, dass du hier warst und alles Gute fürs weitere Umblättern in deinem Lebensbuch. Ja,
0: vielen Dank. Ich, ich war gerne hier bei dir und du hast mich auch sehr so nachdenklich gemacht. Jetzt nehme ich ganz viele, du, ganz viele Fragen noch mit nach Hause.
1: Schön, das freut mich sehr. Dann, liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer. Auch du kannst dich ja am Ende der Folge noch mal genauer damit beschäftigen, was bedeutet denn der Tod für dich? Also du hast ja die Folge zu Ende gehört, das heißt, das Thema hat dich nicht abgeschreckt direkt, du hast dich damit auseinandergesetzt. Und wie kannst du vielleicht auch den Tod noch stärker integrieren im Leben, also deinen eigenen Tod, der irgendwann kommt, oder eben auch der Tod im Umfeld? Wie kannst du darüber sprechen? Wie kannst du mit anderen darüber auch ins Gespräch kommen? Und wie kannst du darüber achtsam nachdenken? Ich hoffe, ein paar Ideen hast du in dieser Folge bekommen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.